0: Capítulo 6 Nos Domínios da mediunidade. Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz A Vida no Mundo Espiritual Psicofonia Consciente Desdobravam-se os serviços da casa harmoniosamente. Três guardas espirituais entraram na sala, conduzindo infeliz irmão ao socorro do grupo era infortunado solteirão desencarnado que não guardava consciência da própria situação incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. É um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que, desde muito tempo, se ajusta, informou Aulos, compadecido. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do Espírito. E como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro que, de certo, fora antecipadamente preparada, continuou explicando. Reparem, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés. Como qualquer alienado mental em estado grave, desenfaixando-se da veste de carne com o pensamento enovelado à paixão por irmã nossa, hoje torturada, enferma, que sintonizou com ele a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo. A perda do veículo físico na deficiência espiritual em que, em que se achava, deixou-o integralmente desarvorado como náufrago dentro da noite. Entretanto, Adaptando-se ao organismo da mulher amada que passou a obsidiar, nela encontrou novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Nessa simbiose vivem ambos há quase cinco anos sucessivos. Contudo, agora a moça subnutrina, subnutrida e perturbada, acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro para que se cure das fobias que presentemente a assaltam como reflexos da mente dele que se vê apavorado diante das realidades do espírito é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem assim como a coluna abalada pelo abraço constringente da era, reclama limpeza em favor do reajuste. Nesse ínterim, os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia. O mentor da casa aproximou-se dela. E aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre extensa região da glote. Notamos que Eugênia Alma afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros. Enquanto o visitante, amparado pelos amigos que o assistiam, sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal em que uma planta se desenvolve à custa de outra, e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica, suspiros de alívio, desprenderam-se do tórax mediúnico que, por instantes, se mostrara algo agitado. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico ao cérebro da entidade comunicante. porque eu lhe dirigisse um olhar de interrogação? Estranheza! aulos explicou Prestimoso. É o fenômeno da psicofonia consciente ao trabalho dos médiums falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa por meio da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer efetivamente aposta se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga apropriando se de seu mundo sensório conseguindo enxergar ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela, mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque Consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga, reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente uma vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas pode assim frustrar-lhe qualquer abuso fiscalizando-lhe os propósitos e expressões porque se trata de uma entidade que ele é inferior pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. O espírito em turbação é um alienado mental, requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, qual a que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe, mas se esse socorrista cai no, no, no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível do recinto. Então, alegou hilário nesses trabalhos o médium nunca se mantém a longa distância do corpo sim sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste o medianeiro não deve ausentar se demasiado com um demente em casa o afastamento é perigoso mas se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto o nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. No concurso aos amigos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Fitou Eugênia, preocupada e vigilante, ao pé do enfermo que começava a falar e se sentenciou, se preciso nossa amiga poderá retomar o próprio corpo num átimo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. O visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e brandou transformado. Vejo, vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado e acentuando a expressão de assombro prosseguiu qual o objetivo dessa assembleia em silêncio de funeral quem me trouxe quem me trouxe vimos que Eugênia, fora o veículo fora do veículo denso escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática, no centro da memória. O sofredor, disse o assistente convicto, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem, cadeias essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Porta-se dessa forma como um doente controlado. Qual se faz imprescindível? E nossa irmã relaxa... E se nossa irmã relaxasse a autoridade? Inquiriu Hilário Curioso. Não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos, porque, então, teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos a auxiliar. Esclareceu o nosso instrutor com calma. E numa imagem feliz... Para ilustrar o assunto, ajuntou, um médium passivo, em tais circunstâncias, pode ser comparado à mesa do serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, Qualquer intervenção seria de todo impossível. Mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que se lhe associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós? Perguntei por minha vez, atento aos meus objetivos de aprendizado. No caso de Eugênia, isso não acontece elucidou Aulus descendente, porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido. Sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Ao passo que se dilatava a nossa conversação, o comunicante gritava contundente, estaremos porventura num tribunal porque uma recepção estranha quanto esta quando sou o importunado que comparece a mim libório dos santos ninguém ofende sem revide como se a consciência o torturasse por meio de criações interiores que não nos era dado perceber vociferava frenético, quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando-a ao desamparo, não sou culpado pelas provações dos outros, não estarei acaso mais doente que ela, nessa altura hilário fixou o obsessor compadecidamente, e indagou o respeitoso, não serão os seus padecimentos simples angústia moral? Não tanto assim, aclamou Aulus. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado. E a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum supliciado por um tumor intracraniano. Des Desmonstrando-se sumamente interessado no estudo, Hilário acentuou, Se fôssemos nós, os companheiros encarnados, com sede, com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, poderíamos submetê-lo a interrogatório minucioso? Estaria em posição de identificar-se perfeitamente? Aulus abanou levemente a cabeça e considerou, nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável estamos abordando apenas um problema de caridade que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos, tão somente, infrutuosa inquirição endereçada a um alienado mental, que, por algum tempo, ainda se mostrará lesado em expressivos centros do raciocínio, trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido, perseguidor. A nada aspira por agora senão a vida parasitária junto à irmã de cujas energias se alimenta envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre um muro somando tudo isso ao choque oriundo da morte não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Enquanto isso Libório prosseguia alucinado quem poderá suportar esta situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir-me a visão, manietando-me os braços? Fixando-o com simpatia fraterna, o assistente informou-nos. Queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênia. Ruminando as indagações que nos esfervilhavam na alma... Hilário objetou, consciente a médium qual se encontra e ouvindo as frases do comunicante que ele utiliza a boca assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas. Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? sofrerá vacilações isso é possível concordou o assistente no entanto nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito mas e se a dúvida a invadisse insistiu meu colega então disse Aulus Cortes Emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida nesse caso seria a congelante faixa de forças negativas. Todavia, porque Raul Silva iniciara a conversação com o hóspede revoltado. O orientador amigo convidou-nos a melhor observar. Socorro espiritual, capítulo 7. Sob a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente, Silva levantara-se e dirigia-se ao comunicante com bondade. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Estou doente e desesperado. Sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança somos filhos de nosso pai celestial que é sempre pródigo de amor é padre não sou seu irmão mentira nem o conheço somos uma só família à frente de deus o interlocutor conturbado riu-se irônico e acentuou deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nestes termos a paciência do doutrinador sensibilizava-nos não recebia libório qual se fora defrontado por um habitante das sombras suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna Ainda mesmo, descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura com inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse Demente ao santuário doméstico. Talvez por essa razão o obsessor a seu turno se revelava menos a gastar disso Tão logo passou a entender-se de algum modo com, com o dirigente da casa. Observamos que Eugênia se revegorava no esforço assistencial que lhe competia. Não sou um ministro religioso, continuava Raul, imperturbável, mas desejo me aceite como seu amigo. Que irrisão! Não existem amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram resta-me apenas Sara Sara que não deixarei fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referia e acrescentou com recalcada indignação ignoro porque me entravam agora os passos é inútil Aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Um homem provocado, qual me vejo, de certo, deveria esbofeteá-lo a todos. Afinal, que fazem aqui estes cavalheiros silenciosos e estas mulheres mudas que pretendem de mim? Estamos em prece por sua paz falou Silva com inflexão de bondade e carinho Grande novidade que há de comum entre nós devo lhes algo Pelo contrário exclamou interlocutor convicto Nós somos quem lhe deve atenção e assistência Estamos numa instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que, num hospital, a ninguém será lícito inquirir a luta particular daqueles que lhe batem a porta, porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o remitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Jatos de energia mental partidos de silva alcançavam-no agora em cheio no tórax como a lhe buscarem o coração. Libório tentou falar, contudo, a maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto, como se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia, Embargada na garganta, sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente. Libório, meu irmão, essas três palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde sopitar o pranto que lhe subia do âmago. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos das quais jorrava luminoso fluxo magnético e convidou: Vamos orar. Findo um minuto de silêncio, a voz do diretor da casa. Sob a inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente, Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados com, para contigo, todos nos achamos empenhados a tua bondade infinita, a maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas, rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora, pelo companheiro que, de certo, encaminhas ao nosso coração qual se fora uma ovelha que torna ao aprisco ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que ele não perguntemos de onde vem e descerra-nos a alma para a ventura de tê-lo conosco em paz inspira-nos a palavra a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua aprofundando as chagas interiores do irmão e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside às determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor, cada dia aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto. O favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. O visitante chorava, via-se, porém, com clareza que não eram as palavras, a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se nos aureolado de intensa luz. Oh — Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu, trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gás tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro. Um metro quadrado aproximadamente o mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica e evitratil em seguida postou-se novamente ao pé de silva que, controlado por ele, disse ao comunicante, Lembre-se, meu amigo, lembre-se, faça um apelo à memória. Veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a e, desde esse momento, vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Observe, meu amigo, é noite ouve-se um burburinho de algazarra à distância sua mãe velhinha chama-o a cabeceira e pede-lhe assistência está exausta você é o filho que lhe resta derradeira esperança de flagelada vida único arrimo. a pobre sente-se morrer a dispneia martiriza -a. é o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo tem medo declara-se receosa da solidão uma vez que é sábado carnavalesco e os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos. Parece uma criança atemorizada. Contempla-o ansiosa e roga-lhe que fique. Você responde que sairá, tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida avança rápido para uma gaveta situada em aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe, algumas centenas de cruzeiros com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube, amigos espirituais de seu lar abeiram-se de você, implorando socorro em favor da doente, quase moribunda, mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua, em plena via pública e manta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afina entidades turbulentas hipnotizadas pelo vício com as quais você se arrasta ao prazer por três dias e quatro noites consecutivas entrega-se à loucura com esquecimento de todas as obrigações Somente na madrugada de quarta-feira, você volta estafado e semi-inconsciente. Lembre-se, amigo, lembre-se, faça um apelo à memória, veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a e, desde esse momento, vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul passou a descrevê-las. Observe, meu amigo, é noite, ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe, velhinha, chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausta? Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida. Único arrimo. A pobre sente-se morrer. A dispineia martiriza. É o distúrbio cardíaco presagiando o fim do corpo. Tem medo. Declara-se receosa da solidão. Uma vez que é sábado carnavalesco e os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos, parece uma criança atemorizada. Contempla-o ansiosa e roga-lhe que fique. Você responde que sairá tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida, avança rápido para uma gaveta situada em aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe algumas centenas de cruzeiros com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do clube. Amigos espirituais de seu lar abeiram-se de você implorando socorro em favor da doente quase moribunda. Mas você... Se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua. Em plena via pública e manta se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afina entidades turbulentas hipnotizadas pelo vício com as quais você se arrasta ao prazer. Por três dias e quatro noites consecutivas entrega-se à loucura com esquecimento de todas as obrigações. Somente na madrugada de quarta-feira você volta estafado e semi inconsciente a velhinha socorrida por braços anônimos não o reconhece mais aguarda resignadamente a morte enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se. Abre o gás e senta-se por alguns minutos experimentando a cabeça entortecida. O corpo exige descanso depois da louca folia. A fadiga surge insopitável. Desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a existência porque as emanações tóxicas lhe cadaverizam o corpo. Na manhã clara de sol, um rabicão leva-o ao necrotério como simples suicida. Nessa altura, o interlocutor, como se voltasse de um pesadelo, bradou desesperado. — Oh, esta é a verdade, a verdade! Onde está minha casa? — Sara, Sara, quero minha mãe, minha mãe! — Acalme-se! — recomendou Raul, compadecido. Nunca nos faltará o socorro divino. Seu lar, meu amigo. Cerrou-se com os seus olhos de carne e sua genitora, de outras esferas, lhe estende os braços amorosos e santificantes. O comunicante vencido caiu em lágrimas tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o aos vigilantes para que fosse conven convenientemente abrigado em organização próxima. Libório em fundo o processo de transformação afastou-se, tornando Eugênia a posição normal. E porque a tela regressasse à transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado céleres sobre a nossa admiração? Aquele aparelho informou Aulus, gentil, é um condensador ectoplásmico tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para nossa observação, mas também para a análise do doutrinador que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Evidentemente, a engrenagem de semel semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, exclamou Hilário sob forte impressão. Nada de espanto, alegou o orientador. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, a maneira de pessoa que se examina em um espelho. Mas, se estamos à frente de um condensador de forças, considerei, Precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Exato, confirmou o assistente. As energias ectoplasmáticas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados. Em favor de irmãos que ainda se encontram semimaterializados nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que, Exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades. Perturbam enormemente as atividades dessa natureza porquanto arrojam no condensador as sombras de que se vazem, fazem veículo, prejudicando a eficiência da atividade necessitada de compreensão e de luz. Levava-nos o assunto a diferentes direções, mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto, como a pedir-nos silêncio e atenção."